0: héritier de la justice qui est selon la foi Hébreu 11 7 C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Quand nous lisons la Bible avec les yeux de la foi, nous pouvons voir tant d'ancêtres de la foi qui y sont listés et je voudrais présenter l'un d'eux, à savoir Noé. Quel genre de foi Noé a-t-il vécu jusqu'à ce qu'il soit allé vers Dieu Il est dit que par la foi, Noé, étant averti par Dieu, des choses qui ne se voyaient pas encore, a préparé une arche pour sauver sa maison. Quelles sont les choses que nos yeux ne peuvent pas encore voir. Dieu a averti qu'il allait couvrir la terre d'eau et effacer toutes ses créatures de la surface de la terre. Par la foi, Noé a cru cet avertissement qui n'avait pas encore eu lieu. En croyant en cette parole de Dieu, Noé a bâti l'Arche et a ainsi sauvé sa famille. Il a averti les gens que ceux qui ne se confiaient pas en la parole de Dieu avaient tout à fait tort. C'est ainsi qu'il est devenu héritier de la justice par la foi. Le message d'aujourd'hui est basé sur un seul verset du chapitre 11 du livre des Hébreux qui nous enseigne comment nous pouvons vivre par la foi comme Noé. Par la foi, Noé a préparé une arche avec une crainte pieuse des choses qu'il ne pouvait pas encore voir, ayant été préalablement avertis par Dieu. Et les gens qui vivaient par la foi ont alors vécu comme Noé. Nous aussi, nous confions et obéissons aux choses que nous ne pouvons pas encore voir, juste parce que Dieu le dit. Noé a craint Dieu, au point de l'admirer, donc il a obéi au commandement de Dieu de bâtir l'arche. Non seulement il a construit une grande arche pour sauver sa maison, mais il a aussi condamné les gens de son époque en leur disant « Vous avez commis un grand péché, qui est de rejeter Dieu et de ne pas croire en ce que Dieu a dit qu'il ferait ». Dieu a dit « J'enverrai moi-même des crues sur la terre pour détruire sous les cieux toute chair qui a le souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre mourra. Mais vous ne vous êtes pas préparé par la foi pour cette seule raison qui est que vous n'ayez pas vu ces choses à l'œil nu. Désobéir à la parole de Dieu en dépit de ses avertissements est un péché qui vous conduira à la destruction. » Vous commettez un péché terrible qui vous conduira en enfer. Vous serez certainement détruits. Dieu a dit qu'il détruirait le monde, mais il a aussi promis que tous les gens du temps de Noé seraient sauvés si seulement ils construisaient une arche et qu'ils y entraient. Noé les a clairement avertis par rapport à leur incrédulité, disant « Et ne pensez-vous pas que vous avez tort de ne pas croire que Dieu détruira certainement ce monde. Ce n'est pas moi, mais vous qui avez tort aux yeux de Dieu. Je peux sembler fou, mais vous avez gravement tort aux yeux de Dieu. C'est vous qui êtes fou. Vous essayez d'être tué et d'être détruit. Vous ne valez pas mieux que des animaux. Vous êtes juste. « Comme de simples vaches ou des cochons qui périssent, vous serez tués un jour après avoir mangé comme des bêtes. Vous serez complètement détruits, votre tête sera ouverte par une hache, votre corps sera coupé en morceaux. Vous avez absolument tort. Noé a condamné le monde de cette manière et il a sauvé sa famille. » Selon la Bible, les gens qui ont vécu par la foi se sont confiés et ont obéi complètement à la parole de Dieu. Indépendamment du temps et du lieu, les gens de foi mènent leur vie comme Noé. Ils ne doutent pas de la parole de Dieu et croient fermement en toute situation comme l'a fait Noé. Dieu a dit qu'il détruirait le monde. Il avait promis de détruire les premiers cieux et terres et de créer de nouveaux cieux et terres. Dieu a effectivement fait cela comme il l'avait promis. Puis il nous a envoyé le Sauveur. Il a envoyé le Sauveur pour tous ceux qui étaient liés à la destruction. Dieu a dit, vous serez sauvés si vous croyez en l'œuvre de salut que le Sauveur Jésus-Christ a faite pour vous c'est-à-dire l'œuvre juste par laquelle il vous a sauvé par l'eau et l'esprit. Mettez votre foi en ma parole pour que vous soyez délivrés, adoptés comme mes enfants, receviez la vie éternelle et alliez dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre éternellement. Mais les gens n'ont pas cru la parole de Dieu parce qu'ils n'ont pas pu trouver de signe d'une telle parole avec leurs yeux charnels. Ils ont dit « Comment ce monde peut-il prendre fin ?» Le monde a existé pendant des milliards d'années et il existe toujours. Beaucoup de gens disent que le monde va prendre fin, mais où est cette fin Nous vivons dans l'époque de la science et de la technologie. Nous sommes sur le point de conquérir l'univers entier. Nous sommes même sur le point de créer un soleil artificiel. Alors, de quel genre de fin parlez-vous Les gens de ce monde doutent et ne croient pas ce que les justes leur disent. Ils insistent en disant, c'est complètement du non-sens. C'est seulement ce que certaines sectes religieuses disent. Nous pourrions mourir de vieillesse ou de maladie, mais le monde existera toujours. Ainsi, les incrédules rient et jurent contre les croyants. Ils ne croient pas en Jésus comme leur sauveur, ni ne croient qu'ils vont en enfer. Ils ne croient aucun avertissement de Dieu. C'est la raison pour laquelle ils seront détruits. Ils méritent cela. Nous avertissons constamment les gens de ce monde qu'ils périront, à moins de croire en Dieu et en sa parole, en disant « Vous allez en enfer ». Qu'est-ce qui peut vous rendre obéissant à Dieu quand vous avez déjà fixé votre pensée pour aller en enfer Que ne pouvez-vous pas faire si vous avez envie d'être détruit Que ne pouvez-vous pas faire si vous êtes prêt à une condamnation physique et spirituelle Vous refusez de croire que vous allez être certainement détruit Alors attendons et voyons Bien que nous ne puissions pas voir le résultat final à l'avance, nous croyons que tout arrivera selon ce que Dieu a dit parce que la Bible nous le dit. C'est la même foi qu'avait Noé. Noé, par crainte, a cru la parole de Dieu même s'il ne pouvait pas voir les choses à l'œil nu. Il a eu confiance et s'est préparé par rapport à ses avertissements parce qu'il craignait et adorait Dieu. Suivant les instructions de Dieu, il a préparé une arche et sauvé sa famille. Il a aussi essayé désespérément de sauver les gens du monde, mais ils n'ont pas cru ses paroles. Noé leur a dit qu'ils avaient complètement tort. Il est dit qu'il a condamné le monde pour son incrédulité. Les gens de ce monde disent que le monde durera toujours, mais cette notion est sans fondement. Ce monde verra la fin un jour dans un futur proche. Nous verrons le soleil se réduire et nous verrons aussi les gens être brûlés par un soleil frappant. Les Occidentaux, particulièrement les Américains, ont construit leur maison avec du bois à la place des briques et du ciment. Ainsi, les ouragans peuvent transformer leur maisons et leur villes en cendres. Même les États-Unis, la meilleure superpuissance du monde, ne peut pas éviter les catastrophes naturelles comme les ouragans et les énormes rats de marée. Notre pays, la Corée, a vécu tant de changements climatiques. Heureusement, il n'y a pas eu de grandes catastrophes. Nous devrions être reconnaissants pour cela. J'ai entendu que certains pays perdent leur terre dans la mer parce que le niveau de la mer monte en raison du réchauffement climatique. Par exemple, Venise, en Italie, une ville bien connue pour ses festivals du film, se noie sous la mer. Les Maldives, qui sont souvent appelées le dernier paradis, subissent le même sort. Nous ne pouvons compter tous les tremblements de terre et rats de marée autour du monde qui se produisent. Ce phénomène va empirer, ça n'ira pas mieux. Des guerres vont éclater et les gens deviendront encore plus violents. Alors, ils seront poursuivis par le jugement de Dieu. Le soleil diminuera et deviendra aussi extrêmement chaud au point de brûler les champs. Néanmoins, les gens ne réalisent pas que ces catastrophes naturelles sont le signe de la faim. Une chose est certaine, c'est que rapidement, la fin du monde sera là. Cependant, personne ne peut dire la date et l'heure exacte de la fin du monde. Cela pourrait venir après ma mort ou cela pourrait venir pendant nos jours à nous. Mais cela arrivera certainement dans un futur proche. Dans un temps comme celui-là, nous poussons les gens à croire en l'évangile authentique de l'eau et de l'esprit, mais les gens refusent. Ils ne sont pas seulement incrédules face à cet évangile béni, mais ils nous considèrent aussi comme des hérétiques. C'est si ridicule C'est comme quand Noé a reçu tant d'insultes et de moqueries. Dieu a dit à Noé de construire une arche parce que la condamnation était proche et imminente. Noé a cru Dieu et a bâti une arche. Il a averti les gens qu'il y aurait une condamnation totale. Mais même s'il a prêché, les gens n'ont pas cru ses paroles, mais plutôt ont ri et l'ont ridiculisé. Dans la pensée de Noé, il aurait pu avoir ce genre de réflexion. Vous, qui ne réalisez pas votre mort qui arrive, riez et vous moquez de moi, vous méritez bien d'aller en enfer. N'est-ce pas étrange que même aujourd'hui les gens n'aient pas peur d'aller en enfer Ils pensent, tout le monde va en enfer, pourquoi pas moi N'y a-t-il pas beaucoup de gens qui vont en enfer Donc, je ne serai pas seule en enfer. Comment pourrais-je supporter de m'ennuyer au ciel cette notion peut être raisonnable dans la perspective humaine, mais combien ils sont ignorants en ne sachant pas combien l'enfer est réellement un lieu douloureux. Vous pouvez avoir vu un gros morceau de viande être cuit au barbecue au-dessus de charbon. Vous avez peut-être vu aussi un poulpe vivant être cuit dans l'eau bouillante. Ne mettons-nous pas un poulpe vivant dans notre soupe de la mer Qu'arrive-t-il alors au poulpe Ne vrille-t-il pas et ne tourne-t-il pas désespérément jusqu'à ce qu'il meure Eh bien, la Bible nous dit que les humains ne vont pas mourir en enfer. Les gens de ce monde considèrent nos paroles comme des contes de fées. Ils pensent que c'est une fiction amusante. Mais la vérité, c'est que c'est la parole de Dieu même. Nous devons croire la parole de Dieu. Il n'est pas menteur. Il y a une seule chose que Dieu ne puisse pas faire et c'est mentir. Dieu ne peut pas mentir. Ils peuvent parler en mal sur nous et dire « Comment pouvez-vous prouver cela ?» Physiquement parlant, nous n'avons rien à dire. Cependant, selon la parole de Dieu, nous pouvons découvrir qu'il ne peut pas mentir. Nous savons cela en croyant la parole de Dieu. Dieu garde toujours sa parole et il ne dit jamais rien qu'il ne va pas accomplir. Il nous parle individuellement à une nation et à l'univers entier. Il parle de ce monde présent et du monde à venir. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit qu'il va faire. Dieu dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Quand les gens meurent, ils se tiennent devant Dieu pour le jugement. Une fois qu'ils sont condamnés pour leurs péchés, ils vont droit en enfer. C'est pour cela que les gens devraient se dépêcher et recevoir la rémission des péchés avant d'expirer. Autrement, ils iront très certainement en enfer. Certaines personnes, y compris les catholiques, insistent sur le fait qu'il y aurait un purgatoire. Ils disent « Dieu ne nous donnera-t-il pas une autre chance de salut ?» Qui a décidé de cette absurdité Le purgatoire est une chose absurde qui vient d'une interprétation arbitraire de la parole de Dieu. Ne vous ai-je pas dit que vous ne deviez pas interpréter la Bible juste comme il vous plaît Nous trouvons un avertissement similaire en 2 Pierre chapitre 3. Il est dit « Ces choses... » dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. 2 Pierre 3, 16 Le Seigneur vient nous sauver quand nous sommes sous la condamnation et liés à l'enfer. Il le fait avant notre mort. Quel genre de gens iront en enfer après la mort ce sont ceux qui n'ont jamais reçu la rémission des péchés durant leur vie. Ils sont punis et vont en enfer pour n'avoir pas reçu la rémission des péchés. Les pécheurs doivent être jetés en enfer, mais le Seigneur ne les visite pas en enfer. Il ne se présente pas en enfer en disant hey, « Hé, je suis votre sauveur. Levez la main si vous croyez en moi, si vous croyez en moi maintenant ». Vous irez au ciel. Cependant, certaines personnes disent qu'elles peuvent être sauvées de l'enfer. Ils sont complètement fous. Ils ont perdu la tête. Cela ne peut pas être le cas et ne sera jamais vrai. Fondamentalement parlant, nous avons été désobéissants à Dieu et avons été liés à la condamnation devant Dieu. Néanmoins, le Seigneur est venu à nous et nous a sauvés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Dieu a fait l'œuvre juste à travers Noé. Noé a cru la promesse de Dieu et l'a prêché aux gens. Il a effectivement prêché l'Évangile. Grâce à Noé, vous et moi vivons maintenant dans ce monde nouveau. Les gens du temps de Noé sont tous morts. Seuls les huit membres de la famille de Noé ont survécu. Ils se sont multipliés et maintenant six 6 ,6 milliards de gens vivent sur cette planète. Les pêcheurs de notre époque ne seront-ils pas détruits de la même manière que les gens à l'époque de Noé Dans notre époque, donc, nous croyons et prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit. « Ceux qui acceptent l'Évangile recevront le salut, mais ceux qui ne l'acceptent pas seront mis à mort éternellement. Pour cette raison, nous condamnons ceux qui ne croient pas. Si vous ne croyez pas en l'Évangile de l'eau et de l'esprit et vivez sans foi, vous irez certainement en enfer. Mais les gens ignorent nos avertissements et refusent de mettre leur foi dans le vrai Évangile. » Malheureusement, pour dire la vérité, ce monde deviendra ce que nous avons prédit. Dieu construira les nouveaux cieux et la nouvelle terre à travers nous, tout comme il l'a fait à travers Noé. Dieu recréera le monde et pourvoira à notre place dans ce nouveau monde. Dieu a déjà construit les nouveaux cieux et la nouvelle terre et nous permettra de jouir de la gloire et de la splendeur du monde nouveau. Nous sommes héritiers de la justice. Notre Seigneur lui-même a accompli l'œuvre juste et nous sommes devenus héritiers de la justice en croyant en Dieu. Nous prêchons la parole de Dieu à chacun dans ce monde et nous les avertissons qu'ils seront condamnés pour leurs péchés s'ils ne mettent pas leur foi en sa parole. Nous par contre sommes devenus héritiers de la justice. En d'autres termes, nous sommes devenus héritiers de la justice en faisant l'œuvre juste jusqu'à la fin. Noé a travaillé par la foi. Vous et moi travaillons aussi par la foi. Personne ne peut faire l'œuvre de justice sans foi. Sans foi, nous ne pouvons pas être serviteurs de Dieu. Sans foi, nous ne sommes même pas saints. Sans foi, nous ne pouvons même pas faire l'œuvre de justice. Nous ne pouvons rien faire sans foi. Certains de nos ouvriers du ministère ont quitté l'Église de Dieu en se plaignant qu'ils ne pouvaient plus supporter les difficultés. Quand ils partent, ils disent « Est-ce le seul endroit où je peux travailler Je peux gagner 4000 dollars par mois facilement. C'est leur faute s'ils n'ont pas reconnu ma capacité. Qu'est-ce que gagner de l'argent a à voir avec la cause juste Quelqu'un peut-il faire l'œuvre de juste alors qu'il gagne autant d'argent Non. Pour gagner autant d'argent, ils doivent être esclaves toute leur vie et donc ils ne pourront pas faire l'œuvre juste. Ce qui est pire, c'est que gagner 4000 dollars par mois n'est pas si facile. Néanmoins, Quelques ouvriers du ministère se sentent offensés de ne pas être reconnus et ils quittent l'Église de Dieu en abandonnant l'œuvre de justice. J'ai entendu que l'un d'entre eux travaille comme livreur et gagne 700 dollars par mois au mieux. Mais il a toujours le coup raide et méprise nos pasteurs. Un homme ne peut pas faire à la fois un travail du monde et le travail de justice. S'il tient deux emplois, il mourra de stress. Certaines personnes qui avaient abandonné l'église de Dieu reviennent en demandant pardon et l'autorisation de revenir reconnaissant qu'elles s'en sortaient bien mieux quand elles étaient dans l'église. Elles voulaient retravailler avec nous puisqu'elles avaient réalisé que leur demeure était dans l'Église et qu'une telle vie avait été une vraie bénédiction de Dieu. Mais nous avons refusé de les accepter parce que leurs pensées poursuivaient le monde. Que pouvons-nous faire avec de telles personnes Comment pouvons-nous travailler avec quelqu'un d'aussi égoïste Les mots héritiers de « justice » désigne quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu. Le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés par son œuvre juste. Et à ceux d'entre nous qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, il a confié l'œuvre de Dieu, l'œuvre qui sauve les âmes et la prédication de sa parole. Dieu nous a amenés à servir l'évangile. N'importe qui peut-il faire ce travail Seuls ceux qui ont le cœur droit devant Dieu peuvent le faire. Les ouvriers de Dieu devraient avoir la foi et garder leur cœur fidèle à Dieu. Il y a une chanson populaire ici en Corée qui dit « N'importe qui peut-il aimer. De même, n'importe qui peut-il servir l'Évangile. Ceux qui s'attachent fort à leurs désirs égoïstes ne peuvent pas servir l'Évangile. » Dans le livre des Proverbes, il est dit qu'un homme qui s'isole cherche son propre désir. Proverbe 18.1 Ceux qui cherchent leur propre désir ne peuvent pas prendre part à l'œuvre de Dieu. Ils ne peuvent pas prêcher l'Évangile. Par contre, ceux qui peuvent abandonner leur propre désir et ceux qui réalisent que leur désir ne signifie rien peuvent faire l'œuvre de Dieu. Chers chrétiens, nous devons comprendre que prêcher l'Évangile est la chose la plus digne et gratifiante que nous puissions faire. Nous devons réaliser que servir l'Évangile, c'est obéir au commandement de Dieu. Et c'est la chose la plus merveilleuse que nous puissions faire dans nos vies. C'est alors seulement que nous pouvons faire l'œuvre de Dieu. Seuls ceux qui apprécient l'œuvre de Dieu peuvent faire cette œuvre. Pour cette raison, ceux qui font l'œuvre de Dieu sont vraiment bien. Je ne peux imaginer ce que je serais si je n'avais pas rencontré le Seigneur et reçu la rémission de mes péchés. J'aurais pu mourir plus tôt si je n'avais pas fait l'œuvre de Dieu. Je serais mort en errant dans la ville avec deux bouteilles d'alcool. Je ne peux pas vivre sans faire l'œuvre juste de Dieu parce qu'une vie qui ne fait pas cette œuvre est insignifiante. C'est trop dur de mener une telle vie indigne pendant 60 ou 70 ans. Il vaut mieux mourir que mener une vie insignifiante qui ne fait rien de juste. Sans l'appel de Dieu, certains d'entre vous seraient des truands, et d'autres seraient devenus des playboys, et d'autres encore seraient devenus mendiants. N'ai-je pas exactement mis l'accent sur ce qui nous serait arrivé Ne menons-nous pas des vies dignes parce que le Seigneur nous a rencontrés et nous a permis de recevoir la rémission des péchés. Ne survivons-nous pas, au moins, parce que le Seigneur nous a donné un cœur juste pour servir l'Évangile. Nous qui avons tant de manquements, sommes-nous capables de faire l'œuvre de Dieu sans nous inquiéter de rien, juste parce que nous croyons en Dieu Chers chrétiens, essayez de faire une œuvre juste en vivant dans ce monde. Pouvez-vous le faire vous-même Non, nous ne pouvons faire l'œuvre juste tout seul, même si nous avions dix corps capables. Ne réalisez-vous pas combien c'est difficile de faire la chose juste. À moins que Dieu ne le permette, personne ne peut le faire. Nous devrions être reconnaissants. Nous devrions nous sentir si reconnaissants d'avoir tant de partenaires consacrés qui font l'œuvre de justice que nous voulons faire une offrande de reconnaissance tout de suite. Combien est-ce gratifiant Combien est-ce gratifiant que Dieu nous utilise, nous qui serions devenus des coureurs de jupons ou des escrocs Si vous ne réalisez pas cela, arrêtez d'être si stupides. Nous devrions remercier Dieu de nous utiliser dans l'œuvre de justice. Noé a condamné le monde et nous aussi. Qui condamnons-nous nous condamnons les gens de ce monde en disant « Vous êtes pécheurs, vous avez tort, vous allez en enfer. » Quand nous allons dans un cimetière, nous sommes désolés pour les gens dans les tombes car ils ont dû aller en enfer. Il y a tant de tombes avec une croix gravée sur les pierres tombales et cela signifie « que le nombre de gens qui vont finir en enfer après avoir cru en Jésus est toujours très important. Qui a-t-il de bon à être appelé pasteur si l'on est en enfer Qu'y a-t-il de bon à avoir le titre de diacre si la personne est en enfer Le pasteur dans cette tombe et le diacre dans cette tombe sont en enfer. Alors, combien de gens de ce cimetière ne sont pas en enfer « Il y a quelques années, Diak Minyangshan Kim, le père de Sœur ji est décédé et nous l'avons inhumé dans un cimetière proche. Et nous avons mis une pierre tombale qui dit « Un homme juste, diacre Minyangshan Kim, s'est endormi ici en attendant le retour de Christ Jésus. C'est ce qui est écrit sur la pierre tombale de Feu diacre Kim ». Les gens qui lisent cette inscription veulent la copier. Ils copient juste la majeure partie de l'inscription excepté les mots « un homme juste ». Par exemple, j'ai trouvé une pierre tombale qui disait « Diacones Intel s'est endormi ici en attendant le retour de Christ Jésus ». C'était si amusant de voir que tant d'inscriptions ont été copiées de l'inscription de la pierre tombale du diacre Kim quand j'ai visité le cimetière un an plus tard. Bien qu'ils aient copié la plupart des mots, ils n'ont pas pu mettre des mots comme « un homme juste » sur leur pierre tombale. Quand je vais mourir, veuillez écrire sur ma pierre tombale « Pasteur Jong, un homme juste » qui était si impatient qu'il s'est dépêché de rencontrer le Seigneur ou « Pasteur Jong, un homme juste, qui était si nerveux qu'il est allé rencontrer le Seigneur d'abord parce qu'il ne pouvait pas attendre jusqu'au retour du Seigneur. » Si vous ne pouvez pas mettre tous ces mots sur le devant, alors utilisez l'arrière aussi. Vous pouvez ajouter quelques mensonges comme « Pasteur Jong avait mauvais caractère et était impatient. » Il avait beaucoup de problèmes avec son système nerveux et sa circulation sanguine, etc. Mais une chose certaine que vous devez inscrire sur ma pierre tombale sont ces mots. Il s'est confié au Seigneur sans aucun péché dans son cœur, mais il s'est dépêché anxieusement de rencontrer le Seigneur en dépit du fait qu'il avait tant de travail à faire. Les gens qui se confient en la parole de Dieu ont toujours un cœur à cœur les uns avec les autres. Vous et moi faisons la même chose. Ce que nous disons par la foi a du sens, mais ce que nous disons sans foi n'a pas beaucoup de sens. Les enfants de Noé ont entendu la parole de Dieu à travers Noé. Que pensez-vous que les enfants de Noé aient dit aux gens Mon père a dit qu'il allait pleuvoir sur la terre. Dieu dit que la terre est remplie de méchanceté et de violence et qu'il va détruire le monde par l'eau. Il a dit à mon père de construire une énorme arche. Mon père a dit que quiconque entrerait dans cette arche serait sauvé. Dans la perspective du monde, les enfants de Noé n'étaient pas normaux. Comment pensez-vous que les gens les aient traités Vous n'avez rien dans la tête. Votre père doit être fou votre père semble être un dingue et vous aussi. Tel père, tel fils. Combien ont-ils dû se moquer et les insulter Si nous ne regardons pas avec les yeux de la foi, la famille de Noé était dérangée dans sa tête. Nous ne savons pas où Noé a construit l'arche. Il n'y a pas de verset spécifique mentionnant s'il a construit l'arche sur une montagne ou sur la plage. Même si nous ne le savons pas avec certitude, je suis sûre que l'arche a été construite sur une montagne. Pourquoi je pense cela Parce que c'est là que beaucoup d'arbres de gofer devaient pousser. Nous ne pouvons pas utiliser de bois de gofer coupé fraîchement. Il faut au moins un an environ pour que la sève sèche. Quand le bois est sec, il devient plus léger et malléable. Alors comment auraient-ils pu porter tous les troncs, même s'ils avaient fait sécher le bois Ne pensez-vous pas qu'ils avaient besoin d'une grande quantité de gofer pour construire l'arche Même quand nous méprisons ce fait, une plage n'est pas le bon endroit pour trouver ce genre de bois. Le sol proche de l'eau salée n'est pas bon pour les arbres comme le gofer C'est ce que disent les experts. En tout cas, Noé a juste fait quelque chose que le monde entier aurait condamné en disant « Tu as fait assez de désordre, tu t'attends vraiment à ce que l'on croit cela. Regarde le ciel, est-ce qu'il a l'air de pleuvoir ?» Les gens ont dû les critiquer. Cela s'est fait il y a combien de temps À l'époque, il n'y avait pas de pollution de l'air, donc combien le ciel devait-il être clair tu dis que Dieu va envoyer la pluie et couvrir les montagnes d'eau par ce beau temps. Allez, tu nous as dit assez de mensonges. Dans la perspective du monde, la famille de Noé devait être ridiculisée et traitée comme s'ils étaient insensés. En dépit de tout cela... Noé, dans la crainte pieuse, a préparé l'arche a sauvé sa famille, condamné le monde, puis est devenu héritier de la justice. Il a tout fait par la foi. Cependant, nous ne devrions pas être comme Noé. Vous devez être étonné par ce que je viens juste de dire. Vous devez penser que ma langue a fourché. Mais à partir de maintenant, veillez écouter attentivement ce que je dis. Comment est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui De nos jours, c'est plutôt un défi de faire ce que Noé a fait. Et si vous croyez en la façon dont Noé a fait, vous pourriez finir en enfer après avoir perdu même votre propre foi. Si vous dites des choses comme Noé, vous serez giflé sur les deux joues chaque jour. Quand vous prêchez l'évangile aux gens, ne dites pas si facilement « vous allez en enfer ». Quand quelqu'un entend cela, il peut revenir vers vous en grognant « Quoi Je vais en enfer, alors je vais te frapper en chemin. » Cela pourrait poser un gros problème. Alors, comment dire la vérité aux gens Quand vous rencontrez les gens, demandez-leur s'ils sont des croyants chrétiens. S'ils disent qu'ils le sont, vous devez les féliciter pour leur bon choix de religion, puis leur poser la question suivante. Puis-je vous poser une question Avez-vous du péché dans votre cœur Ils vous diront dans la plupart des cas qu'ils en ont. Alors vous devez leur poser des questions plus intenses comme suit. Comment pouvez-vous encore avoir des péchés après avoir cru en Jésus pendant toutes ces années il me semble que vous avez été très sincère dans votre vie religieuse, mais comment pouvez-vous encore arborer des péchés dans votre cœur Vous devez insister sur ce point et commencer à les cuisiner doucement. Au moment où ils commencent à avoir l'air convaincus de leurs péchés, vous devez alors leur prêcher l'Évangile. Qu'a dit Dieu N'a-t-il pas dit que les péchés vous conduiront en enfer il y a une chose que vous ne savez pas. Vous n'avez pas réalisé que notre Seigneur a enlevé tous les péchés du monde. Alors, à ce moment-là, vous devez partager l'évangile de l'eau et de l'esprit en détail. Les humains sont tous nés pécheurs. Donc, alors que nous partageons l'évangile, nous ne pouvons que dire « les pécheurs vont en enfer ». Cependant, quand nous disons cela... Beaucoup de gens qui l'entendent éclatent de colère. Ils n'écoutent plus et nous tournent le dos. À ce moment-là, nous devrions cesser de prêcher l'Évangile. Nous devrions abandonner la prédication pour aujourd'hui. Vous serez frappés à mort si vous ne vous arrêtez pas à ce moment-là, mais continuez en disant « Qu'a dit Dieu dans le livre de l'Apocalypse ?»« N'a-t-il pas dit que vous serez jeté dans l'enfer ardent si votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie Cela s'appelle la deuxième mort. Vous devez avoir oublié cela, mais vous devez le savoir. Voulez-vous réellement être un martyr Si vous êtes frappé à mort par des incrédules comme cela, alors votre mort sera insignifiante. Donc, ne le faites pas. Il n'y a pas besoin de faire cela puisque nous devons être sages. Vous vivez maintenant dans le même monde que celui dans lequel Noé vivait. Nous travaillons par la foi. Nous prêchons l'Évangile dans le monde entier par la foi. Ne pensez jamais en termes de la chair. Avoir les pensées charnelles, c'est la mort. Cela ne vaut pas le coup, ce n'est rien. Nous devons réfléchir à tout sagement et spirituellement. En même temps, nous devons être sincères et purs. Alors que la saison des fêtes approche, votre famille peut se plaindre que vous ne les appeliez pas et ne leur donniez pas d'argent. Alors, vous devez leur dire gentiment Je suis désolé. Mais dans ce monde dépravé, je ne fais que survivre aussi. S'ils continuent à vous harceler, après que vous ayez dit ces choses de façon si polie, vous devez diligemment les aider dans leurs tâches ménagères. Faites la vaisselle et lavez le sol. Peu importe combien cela vous énerve, ne dites pas « c'est dur ». Vous n'êtes que des pêcheurs. Même s'ils le sont, vous devez incliner la tête devant vos aînés. Vous ne devez pas faire en sorte qu'ils vous détestent pour avoir agi de manière arrogante. Une fois qu'ils commenceront à vous haïr, ils n'écouteront plus vos paroles. C'est pour cela que vous devez leur dire des mots gentils comme « Je suis désolé, je suis un peu idiot et le monde est difficile à vivre pour moi. Je crois que vous ferez bien dans de telles situations. » Je m'inquiète pour les sœurs mariées dans notre église, les frères ont tendance à ne pas avoir de problèmes avec les membres de leur famille. Les femmes s'énervent souvent d'un seul coup. Chères sœurs, ne rendez pas la pareille aux membres de votre famille qui sont distants. Vous aurez davantage de problèmes si vous perdez votre crédit. Vous rappelez-vous le dicton coréen qui dit « Une parole bien dite » Pay des milliers de dollars de dette. Cher saint, vous pouvez au moins être bon par vos paroles. Comment me voyez-vous Je fais des choses spirituelles clairement par la foi, mais en même temps, j'essaie d'être humain avec les affaires terrestres. Cependant, je ne peux pas supporter quand quelqu'un dit du mal de l'évangile, de l'eau et de l'esprit, alors je mets fin à la relation avec cet offenseur. Je ne peux pas pardonner une telle personne. Néanmoins, je fais mes devoirs basiques d'être humain. Nous, chrétiens nés de nouveau, sommes les gens les plus bénis dans ce monde. Donc, nous devrions être tolérants et sages avec les pécheurs. Je me suis demandé ce sur quoi les gens s'agitaient et j'ai découvert que cette période de fête qui commence ce vendredi est très longue. Nous allons avoir une grande pause de vendredi jusqu'à mercredi. Combien d'argent pensez-vous que les gens vont dépenser en s'amusant pendant six jours Et du plaisir, plaisir, plaisir tant que tu peux avant que tu ne sois trop vieux pour t'amuser. Avez-vous déjà entendu cette chanson Je ne suis pas certain de l'auteur de cette chanson, mais il n'a évidemment pas pensé à l'argent dépensé pour s'amuser. Vous devriez travailler dur pendant que vous êtes jeune et capable. Vous ne devriez pas vous amuser sans avoir fait des plans. Mais je suis d'accord que l'on ne peut plus s'amuser quand on devient trop vieux. Quand j'entends les gens dire que je suis vieux, je suis stressée. J'ai travaillé dur quand j'étais jeune et je vais continuer à travailler dur même si je vieillis. Je vais toujours travailler sur mon lit. Venez vérifier vous-même. Si quelqu'un vient me parler, quand je suis sur mon lit toute la journée, je serai en communion avec cette personne en Christ. Peu importe comment les gens me convainquent de ne plus rien faire, je ferai encore l'œuvre du Seigneur jusqu'à mon dernier souffle. En même temps, notre Seigneur viendra sans délai car il ne tergiverse jamais.